0: 千呼万唤的另一颗星球科幻大会正式官宣和开票啦！举办时间是8月21号到2十号，地点是北京市石景山首钢园。今年大会的主题是“时间旅行者的聚会”，欢迎各位时间旅行者来参加。接下来划重点：买票方式是在哔哩哔哩会员购页面搜索“科幻”，即可以找到另一颗星球科幻大会的购买页面。你也可以关注我们的微博“未来局科幻办”，获取所有跟另一颗星球科幻大会的相关信息。再强调一下。今年八月二十一号到二十二号，北京石景山首钢园，另一颗星球
1: 科幻迷充电站，充电两天，待机一年。大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的星际茶话室，我是本期的主持人，未来事务管理局的特工登云。跟我一块的是未来局的特工钱一鹤。大家好，我是千一鹤，和未来局特工船长。大家好，那么本期呢，我们要跟大家聊一个我们之前立 flag 很久了。各位欢迎来到丢丢的新节目啊，丢丢体育电波。<笑><笑>哇，这个我跟你们讲，<笑><笑>这两个人从很早的时候就开始各种啊，在那边就是想聊这个体育的事儿。然后这两个人都有一个什么特点啊？他俩都是这个奥运会开幕式的资深研究者，
0: <笑>专注
1: 研究奥运会几十年。<笑><笑>对，尤其是开幕式。所以今天呢，因为这个周末就是东京奥运会了，所以在这期呢，我们会跟大家一起来聊一聊他们比较喜欢的这个奥运会的开幕式，以及这个奥运会开幕式承载的非常多。多的文化的，然后体育的各种啊、呃，人类的精神，那我们也会在后边分享一下我们各自对体育精神和各种体育项目的理解和热爱。所以这一期呢，《Udu 体育点播》第一期奥运会开幕式<笑><笑>正式开始
0: 。哎呀，最近可憋坏了！<对>前段时间欧洲杯的时候不能聊，温网的时候这个选题还没有到
1: ，现在我们终于可以出
0: 场了。<笑>
1: 所以其实大家没想到吧，就是你们以为未来局最宅的那一位船长老师，他其实是一个资深的奥运会爱好者。那、嗯、就这船长先来讲讲吧，就是你是怎么成为了一个奥运的这个奥运迷？奥运迷，<唉>对。我
2: 觉得啊，你收听
1: 这期听到就是赚到。就是、<笑>哇，船长竟然开始立这种 flag 了！哇塞，啊、不不不,
2: 不是在自夸，就是会解锁丢丢主播们的 B 面。
1: 对，千老师
2: 还有前辈，还有我会分享很多令你意想不到的经历
0: 。<笑>是的，我跟船长还聊过，至少我我是上学的时候体育成绩特别特别不好，就是行动上的那个矮子，<呦>但是在思想上和对体育的喜欢，就是思想上的奥运选手
2: 。是是<笑>对，千老师还。偷偷告诉我，他曾经的梦想是当体育记者。哎，对对对，其实
0: 小的时候希望自己能做一个体育记者，哎<诶>，也是
1: 是也是从
0: 小的时候看奥运会开始的，<好>就是特别特别向往那个现场，嗯、想做一个体育记者，因为自己知道做不了运动员
1: 。对，你们不知道今天千老师，哎呀，他今天特地穿了一件网球裙，朋友们配合今天的气氛。对
2: ，那船长呢？我<哇>，你你是
1: 体育好还是不好那种？小时候。
2: 挺好的，就是意外的。<对>我从小学到大学，我都是我们班跑一千八百米的。真的假的？第一呢，是因为这个项目没人报，因为太太一千六百米啊，<笑>因为太累了。就是你想，当时上学大家都很累，然后也有运动会，大家都想着休息两天，<对>而不是说去,去比赛。比赛嗯、对对对。然后老师问啊，明天奥运会。啊，不是，明天<笑>明天奥运会啊，然后就把每一场学校运动会都当成奥运会来跑。<对><笑>就是一般老师问这个啊，下周运动会了，现我们开始报名，来谁举手就。鸦雀无声，就是每次都是这样的。然后我就第一个报名，嗯，对，因为我跑的确实还不差。我们这种
1: 完全没想
2: 到，我也没想到这种船长。竟然
1: 对，看上去是一个电脑支架，<对>后两步可能就会，因
0: 为 A 让船长学会了奔跑。<笑>其实没想过去是一个中长跑健将，啊、我的天哪！
2: 对我我长跑还还可以吧？哇，厉害！因为其实纯粹就是拼毅力，因为我这种菜鸟还谈不到那种拼技术的程度，<笑>其实就是谁谁咬牙坚持下来，就能拿一个还不错的名次，就是在普通学校的运动会上、哦
1: 嗯嗯。这说的很，嗯，很有意
2: 然后我第一次感到奥运会是一个挺好玩的事儿，是更小的时候，小学六年级，那是在零一年吧。就是在申奥成功的
1: 那天晚上啊，哦嗯、那个应该是大家都特别有记忆的一个时间但
2: 是我当时是就是小屁孩，我啥都不知道。我当时在清华参加夏令营
1: ，<笑>什么诡异的情，<笑>就是特
2: 别诡异。我在睡在那个一个特破的学生宿舍里面，然后当时也没有空调，没有电扇，就是、特别热，闷热的一个夏日的晚上。然后当时大家都已经睡了，我就躺在那个床板上，热的睡不着觉，然后。突然，外面排山倒海一样的哇、哦、欢呼，欢呼然后就隔壁就有人在敲脸盆儿。在<笑><笑>学校自己是这样，对对上觉得时生进来敲水壶，就咚咚咚咚，快咋了？然后我们就惊坐起，外外面发生什么大事了？<笑>是不是要跑啊？<笑><笑>然后我们就这几个小孩们就，而、啊、且今天是不是申奥宣布啊？然后我们就打开那个。还是黑白的一个电视，<笑>多少寸的一个小电视，哦、那一页就体会了一个普通人第一次体会到了，就是说一个国家办奥运会、嗯、对普通人来说，原来是一件特别美好的、对、嗯、大家特别高兴的事情是的。对对对嗯,嗯、啊，反正这样就开始对奥运会感兴趣了嘛。嗯，神奇、嗯、的一段经历。<笑>对，
0: 其实今天刚才船长说，今天这期节目可以解锁我们三个人的 B 面。其
1: 实前辈还有一个弊面，<笑>大家不了解，也是跟体育相关的。前辈来讲一讲，我真的是一个从小有多动症，我从小就喜欢体育。嗯，啊，我最早是其实是特别想练武术，就是一个中二的傻孩子，就是觉得哇，你知道小时候看的那些电影、啊。大家也知道你喜欢武侠，对对对对对，我觉得我一定要练武术，但是那个时候我们家没有任何地方有武术的班然后我妈就就把我送去学体操了。然后就是一样的，让我能够消耗特别多的精力。然后我那时候很小嘛，就四岁多。然后还有一次非常有意思的、特别傻的经历，就是因为那时候我其实很小，而且我那时候刚学没有多久，并不具备一个真的能够在赛场上竞技的这个能力。但是因为那个时候我们教练都特别喜欢我，然后就带我去省队，非要让我去比赛。嗯，其实那个项目我根本就没有练过，你知道女子跳马。然后我慌慌忙跑过去，踩在那个踏板上，彪。吧，我就趴在那个马上了，然后全场的那个裁判都笑的不行，然后就说：“哎呀，太可爱了，给两分儿。啊”太可爱了，就真的就给了我两分。小朋友很用力的在跑，然后对，然后趴在<啪>只有我一个人趴，因为其他人正儿八经人真的都是去比赛的。这个事儿我不记得是我妈跟我说的，就当因为她是那个少儿组的比赛，她有一些嗯不是那个正规的体育比赛里会有的项目，比如说引体向上，我也不知道为什么会有引体向上。<笑>然后当时那个教练就把我抱到那个呃单杠上嘛，嗯、因为其实其实你想。四岁很小的，其实你在那个赛场里，你啥都看不见的。他把我一抱上去，然后，然后那个瞬间，我好高兴，我就开始疯狂的，就是环顾四周。然后教练在底下特别急、哎，快拉，快拉，快坐。然后我就根本就不理他，我就疯狂在那看赛场。<笑>突然有了一种骄傲的感觉，就是对，因为你的视线一下子升高非常多，你就看到了这个赛场是怎么样。然后。后来整个的比赛我，我我记得就是跟玩似的，然后最后颁奖什么的，还有人就把我推到边上去，就给了我个花儿。其实我根本就只有那两分而已。<笑>对，所以前辈练体操练到几岁？呃，我练到大概好像是五六岁，然后是。要推荐我去省队，然后还去参观来着。然后我妈妈实在是没有办法放心一个六岁的小孩从此离开他，就进到那种艰苦的体育训练里面去。嗯、然后我妈就没让我去，所以后来就放弃了这条路啊。但是以前我们经常会开玩笑，就跟不成局长就说，可能如果真的走那条路，说不定我还能是个奥运冠军。
0: <笑>我们现在有时候在局里开玩笑，会经常说
1: 前辈来个毽子后肘翻，<笑><笑>来不了，来不了。所以，呃，咱们还是聊回这个开幕式啊。所以老钱，你觉得为什么开幕式是奥运会这么能够被大家关注，然后又又这么能有感召力？其实
0: 刚才船长说他印象很深的是当时北京奥运会的申奥成功。嗯、当然这个时候时间的参差和年龄的分。<笑><笑>又来了。对，又在我们的录音室中裂开了，在地面上。我印象特别特别深，我第一次就是全情的投入进去看奥运会是九二年的巴塞罗那。
1: 我的天、啊，我不，我跟瑶瑶那时候我还看不懂电视呢。<笑>嗯
0: 、<笑>哦，我印象太深刻了，因为就是我如果再小一点的话，其实那个时候也是看不懂的。可。就正好在那个懵懂的那个，你完全有完整记忆的那个时间，对对就是就是懵懂的时候看
2: 的第一届奥运会，对你反倒印象会非常深刻
0: 。嗯啊、是是所以说那届奥运会给我印象非常深，首先是开幕式，最后他的点火仪式。等一会儿我们可以再详细的来分享、嗯、那届的点火仪式，实在是令人太难忘了，是一个射箭的选手。用一把弓箭射出一把箭。哦，
1: oh, 点燃了。我虽然没有看直播，但是我后来看过这个的中国，<笑>我们在课本和对,对对对对对，啊、对<笑>很多的后来的。好的，我们的时
2: 间线交,<笑>交汇了，交
0: 汇了，交汇了。后来那一届呢，是看了很多中国选手的比赛
1: ，对对对，
0: 印象非常非常深。我为什么印象这么深？因为当时我看完奥运会之后，我第一次和爸爸妈妈来北京。哦，因为当时中国奥运健儿在巴塞罗那的表现非常好，特别好，对，所以北京有很多的这些奥运
1: 健儿的招贴画。嗯，哦，老天，这个时候话术突然回到了是，种复画呢。就真的是那种复古的海报，对，招贴画
0: ，就是奥运什么健儿归来，就是这些，就是你看到之前你在家里面那个小小的电视上看到的那些直播的画面，然后突然。在一个你没有来过的这样一个伟大而陌生的城市里面，嗯、他们出现在你面前，<哇>对那种小小的你的那种很激动的那样的一种爱国的情绪也好，嗯、或者是一种特别向上的人性的感召也好，嗯、所以印象非常非常深。哇，嗯
1: ，说的太有意思
0: 了
2: ，像巨星一
0: 样，小天儿的眼睛。<笑>对，就是从那儿开始，我如果来进行一个奥运时间线的追溯的话，好像我的生命就能一届一届来往奥运的这个时间线上倒。在后面是九六年的亚特兰大，嗯，然后就是悉尼奥运会。<对>到了二零零四年，就是希腊雅典的奥运会了。嗯、哦，这届奥运会简直是因为当时打出的口号就是“奥林匹克回家，欢迎回家”。啊、呃，对对对对对对，是的。因为大家知道，就是古代呃奥林匹克运动会就是在雅典雅典在希腊举行的。对<的>，我印象非常深，在那届奥运会上，我在电视转播过程中看过一个广告，那个广告它是带着一定的叙事的。嗯，他在讲奥林匹斯在呼唤众神，哦、然后你看到那个时候有一些非常非常。著名的运动员，包括那个时候的费德勒，嗯、包括游泳选手波波夫，嗯、他们都在自己的运动项目上扮演着一个角色，嗯、这个时候，你听到一个特别雄浑的声音，就是像天神一样的声音，说：“众神们觉醒了，现在召唤你们来到奥林匹斯山、哦、进行竞技。哦”然后这个时候，你看到世界这些顶级的奥运选手在向奥林匹斯山奔去，嗯、哦，在那一刻，我突然发现。我很想去看一看奥林匹克的起源到底是什么，是就是为什么它能够有这样的从神性到人性的一种感召。嗯嗯，嗯嗯所以说从那个时候开始，我对于奥林匹克精神和文化就是有了更多的兴趣，嗯、然后慢慢变成了一个爱好者，资深的名字嗯。就是我们现在知道的奥林匹克，其实是现代奥林匹克运动会。对,对对。那在最开始的时候，是在古希腊的时候有古代奥林匹克运动会。<对>那他最开始的研习是从希腊神话开始的。没错。在传说中呢，就是奥林匹斯山的众神为了彰显神的荣耀，他们来要进行体育的竞技。对，原本是一个众神之间的。竞技，获胜者呢，会戴上桂冠。嗯嗯，就戴上橄榄枝变成了桂冠。嗯，对对对嗯那古希腊人呢，就是从这样的一个希腊神话的精神出发，创办了古代的奥林匹克运动会。后来呢，古代奥林匹克运动会就停止了。嗯，那我们现在所知道的现代奥林匹克运动会，其实是在十九世纪末的时候，是由法国人顾拜旦先生他来创立的。嗯、对，那他沿袭了就是古代奥林匹克运动会的这些精神，大家所特别熟知的更高、更快、更强、哦、更强，是是是。嗯、<哼>那在我们现在看到的现代奥林匹克运动会。奥奥林匹克运动会上面的所有的很多的传统，其实都是从古代沿袭下来的，没错，没错。所以我觉得奥运会是一个。非常非常具有文化传承的仪式感的一个事情。我举一个例子哈，就大家都知道奥运圣火，嗯、其实奥运圣火的点燃是每一届奥运会的一个重头戏。对对对,对对对。那你知道吗？为什么要点燃这个圣火？嗯、<哼>这个又要说回到古希腊神话。那在古希腊神话里面，火其实象征着一种神域，因为它本来不属于人间。人对，嗯、对是普罗米修斯盗取了火种，人类才有了火。<对>所以呢，在古代奥林匹克运动会上，就是他们会用自然的手法。来点燃火炬，嗯、<哼>这个就相当于说神传来了他的神谕，嗯、我们要进行一场竞技的比拼。嗯、<哼>那当这个圣火点燃的时候，啊，我觉得这一块是非常非常让你觉得感动的。其实包括现代的点火仪式，嗯、我不知道大家有没有看过哈、啊。其实，在零八年北京奥运会点火的时候就有直播。是的，是的，在希腊雅典的神庙，<对>会有就是雅典的<对>扮演成古代女神的那样的女祭司，对对对对对他们来做一个特别特别上古的一个仪式，对对对对对用最自然的方法，通过那个球面镜来取火。嗯、那这个地方其实是我接下来我想说的是，让我觉得非常非常感动的，就是为什么要进行这个火炬的传递？嗯，在古希腊的时候，这个圣火点燃之后。会有一个人举着火炬在城邦中奔跑，嗯，告诉当时交战的那些人说，圣火已经点燃了，大家停止战争，搁置我们所有的矛盾。嗯，现在我们要去到奥林匹斯山去共赴盛会
1: 。<哇>
0: 那这个传统就沿袭到了现在。每一届的奥林匹克运动会，这个圣火当采集完毕之后，你会看到那个女祭司，她把这个圣火交给第一个接过火炬的人，她、嗯、也会说这样一句话：嗯、圣火已经点燃，嗯、请告诉全世界的人，停止战争，共赴盛会。哇， wow, 这个是让你会觉得神
2: 圣啊，非
0: 常神圣、非常感动的地方。所以说，有一个约定俗成，嗯、在奥运会举办期间，现代奥运会举办期间是不能打仗的。嗯，大家约定俗成要停止战争。是的、嗯，这个其实就是奥林匹克的一个首先最大的召唤，就是和平。嗯
2: Okay, 我一直以为这个点火仪式是我是在零四年第一次去看了这个，我才知道哦，原来有一个点火仪式。然后我去看了它的转播，就是像钱老师说的那样，我觉得那个电视画面一下切换到了古代
1: 。对对对。
2: 然后那个场地里，他在古奥运会的那个赛场其实残垣断壁的，然后都是土和草，没有任何现代的装备或者高科技的什么什么都没有，就是女祭司穿着那种。米色的长裙，然后古希腊的那种长裙，我觉得完全就是花儿里走出来的人，是,是,是,是,是女神，是是是然后再点火，<对>然后后来我才知道，每一届奥运会都要重复一遍那个仪式，嗯嗯。嗯嗯然后这个火种就会千里迢迢的从希腊坐着奥运专机，然后到东道主的国家，才有的后来那一系列的传火的这个活动。对，就是因为我们看到火炬传递，往往都是就开始在东道主的国家传递了，然后就是在很现代的街道，就是它的那种神圣感已经有点被消弭了。但是你再回去，你看那个最初的点火仪式的话，一切的庄严和神圣感就都回去了。对，所以现
0: 代人其实，在用全球传递圣火这样一个方式，包括有很多现在有很多创意的方式。大家看到前几届，比如索契会有水下传递，嗯嗯，嗯呃，其实圣火还上过空间站，嗯嗯,嗯，
1: 对对
0: ，所以其实，在用圣火传递这样的一个方式来彰显奥运精神的一个传递。嗯，所以你现在想想，回到那个最远古的时期，当有一个人举着火炬告诉你说，圣火点燃了，大家不要打仗，大家一起去共赴盛会去。彰显神的荣耀
1: 的时候，我觉得这个就是奥林匹克呢能够带给我们的人性的闪光。嗯，我特别同意，而且我觉得现在的奥林匹克是把这种，如果我们在古代的奥林匹克，我们还相信是神让我们停止战争，我们要获得的是神的荣誉。那我觉得现在其实现在的奥林匹克真的是一个人性的最伟大的那些亮点的一个彰显。<对>我觉得奥运会为什么能够如此的感召人，如此的感召大家？我觉得就是因为让我们感受到了那种，不管我们人类变化成什么样子，不管我们是早期的城邦，还是我们现在是全球的不同文明、不同种族的人，但是总有一些。东西是我们人类共通的那种共性，是的，嗯、啊，那可能就是体育精神承载的那些东西，嗯、那些关于和平，那些关于竞技，关于我们用我们的身体去取得更高的一种接近神的，去触摸到一个很高的高度。我觉得这个东西都是非常非常感人的，而且这个东西是不需要解释，嗯、不需要任何的知识背景，嗯、它就在我们的血液里。你看到那个东西，嗯、你就是会被点燃，因为其实。为了录这期节目，我也复习了一下那一些那个开幕式，然后我觉得，包括你看到弹幕里，大家也会讲，就是传圣火这个事情。就是太好哭了！你看
0: 到很多坐在轮椅上的人，对对，对对为了他传递的这几十米，他们那么努力的向前行。<的>然后你看到很多克服了一些物理和环境的障碍，为了保持这个圣火一直在燃烧。对对对，对对我觉得就是人类一直在克服自身的一些障碍，去来呈现一个奇
1: 迹。是的是的，嗯，说太好了。对，所以那我们来聊聊开幕式吧。就是因为我知道你们两位都有自己心头特别喜欢的那个开幕式和那些。嗯特别了不起的瞬间，嗯，船长来先跟我们分享一下。我的话就是
2: 雅典奥运会了吧，就是我懵懂时代有印象的第一届，但是也恰恰看了美学巅峰，是的，很厉害，非常幸运。我记得前两天看了一个热评，就是有一个人说他觉得这届奥运会它不是在呈现开幕式，它是在呈现艺术。就刚才千老师也讲了，雅典它是奥林匹克的起源，它不仅是奥运的起源，也是一个文明古国
1: ，你几乎可以说它是重要的西方文明的起源。
2: 对，它也是人类艺术和文化的发源地，所以它这一届的，它完全用一个超越性的高度，它、嗯、超越了奥运会本来的很多东西，去展示人类文明的一个史诗。嗯、我现在对它唯一的记忆就是，它是蓝白色的
1: 。对对对对对，他在
2: 那个场地中间就搞了一个池子。然后那池子是可以注水的，嗯，然后它整个场地就是一汪浅浅的爱琴海，嗯，特别
0: 特别梦幻，对，是的
2: 。然后那个 logo 也是蓝白色的橄榄枝，嗯，然后它的 slogan 又特别朴素 ，“Welcome home， 欢迎回家。”对，这这个真的是鸡皮疙对，我觉得这个太凡尔赛了，这这特别凡尔赛。对，这就是我对奥运会第一次感到心动。我觉得整个给我一种非常典雅的感觉，而且就是这一届完全让你感受到古代。奥。奥林匹克的风范，嗯，是就是你整个感觉是走在画中，<错>走在历史中的一个感觉。然后他开场对鼓的运用特别深
0: ，嗯、哦，特别特别喜欢那个鼓
2: ，我也很喜欢。零八年奥运会就是我们开场也是击鼓，击鼓是击鼓，对、嗯。是但是这个雅典对鼓的运用也特别好，他首先那个倒计时就是鼓声，嗯嗯，然后他的鼓声模仿的是心跳。嗯、然后我去听了那个希腊语的解说词。所以我觉得大家看奥运会开幕式一定要看东道主的那个版本的解说和转播，啊、<对>不行，伦敦的解说不说话，对<笑>对，对他偶尔说两句。BBC 就特别不爱说话，<笑>然后他就解释说，这里是在模仿心跳，因为心跳是运动之声，也是生命之源。啊<好>，觉的这个高度。就是人家的高度一下就起对对对对对对，一下就上去了。对，然后这时候就用法语、英语和希腊语，嗯，然后三种语言来说了一句“奥林匹克，欢迎回家”嗯。哦，然后就开始了。然后他的开场就是也是打鼓，然后是一些穿着白衣服的鼓手在跳起这种希腊的民间舞蹈，而且还有很希腊传统
0: 风情的音乐。嗯、对，然
2: 后他这个舞蹈，他据说好歌颂的是宙斯和这个酒神。哦，狄俄尼索斯。哎，然后呢，就有一个视频。小时候我对这段是是没印象的，但是我再看觉得特好。就是视频，它闪回到了三千年前的第一届古奥运会，然后它展现了一个两位鼓手穿越时空的对话。就是一个古代的鼓手在视频里，在古奥运会的赛场向现代发出挑战，然后有一个鼓手在现代的奥运会赛场，然后对他的鼓声做出回应，然后就这两个人琴瑟和鸣，然后这个千年前的鼓手就射出一支火箭，像彗星一样坠入水中，然后在这个爱琴海中点燃了五环，哎呀，那个火哗啦一下子就起来了。然后这个男女鼓手就身着白衣，在这个火海边一边击鼓一边行走。我觉得我在看那个陶罐子上的画吧。它这个主题我觉得也特好。据说表演的主题是认识你自己。
1: 哦，姜老师就是知道，对这，这不就是那个神庙上的那个，对，阿波罗神
2: 庙入口的三句真言之一？嗯嗯、
1: 对
2: 。然后呢，他这个表演也是分了三个阶段，第一个阶段叫神话时代，嗯、啊，伴随着马勒的第三交响曲，哎呀，然后就是这个希腊神话中的半人马就走出来了，他射出了一支闪亮的标枪。而且那个半人
0: 马是红色的，在蓝色的爱琴海的那个背景的映衬下，
2: 对，就是没有别的色调，就特别纯净的。嗯、然后射出了一支亮着的标枪，它射中了一个水中升起的一个雕像，这个雕像也很有来头啊，嗯。它是公元前两千七百年的一个叫做基克拉底雕像。它是古爱琴海中部文明的一个传统雕像，然后那个脸就非常科幻了，没有没有五官，它有点像复活节岛的那个、啊、那个脸，就是巨大<对>但是没有五官，只有一个鼻子
1: ，对，就是
2: 一种极致的简约和古典。<对>嗯、然后呢，在这个巨大洁白的雕像上面出现了。代表科学和理性主义的几何、天文和数学符号。嗯，那么它代表的是古希腊文明的理性之美。
1: 是的，是的，<对>是的
2: 。然后呢，这个雕像咔吧就裂开了，它中间是一个人体的碎片，嗯、然后人体再裂开，最中间是一个立方体。这些碎片上又出现了一些这个细胞分裂啊，嗯、什么脑脑 CT 啊、虹膜指纹这些这些投影。是。然后这部分表达的就是古希腊哲学中关于人的起源和本质的一个表达。是的。后来，这个碎片就像贝壳一样，慢慢的下降，坠入了爱琴海。然后，这个半人马就缓缓走出水池，<笑>然后就是代表着神话淡去，然后人类的意识将要觉醒了。嗯、是是是，啊、哦，然后就出现了我特别喜欢的一幕，这个爱神，古希腊神话中的爱神俄罗斯就出现了，然后就有一男一女进场。然后在海边奔跑拥吻，这个时候他其实 Q 到的是那个也是古希腊神话，就是有一个古希腊诗人的一个神谱中，他描写的宇宙和神的诞生。嗯，这个神谱里说，最初世界的三位一体就是这个混沌之神 Chaos 和蒂姆盖亚和那个爱神俄罗斯，嗯、他们共同创造了世界，嗯、然后盖亚才生下了希腊的诸神和后来的人类。嗯，那么这三位神只在这一幕中，它标志着万物开始诞生。世界开始从无序转为有序，人对世界的理解，包括刚才那些符号，代表着人对世界的理解从抽象走向具象。嗯，那么这个神话的时代就落幕了、嗯、啊！就是第一阶段就已经上到了这种高度。对
1: ，这个真的是没办法，<笑>因为确实我们现代文明的一个来源和脉络就是从古希腊继承过来的，包括。古希腊最早对哲学、对数学、对美学、对自然科学的探索，其实都是在我们全部能够追溯到那个时候。嗯，
2: 对，而且他这些的表达就是不着一词，但是非常简约，嗯、非常艺术，很厉害。然后你瞬间能 get 到。然后第二章就到了我和千老师非常喜欢的历史历史的环节，嗯、<笑>他们搞了一个。大、啊、花车，然后这个花车就展示的是人类千年的文明和历史，然后它就围着那个爱琴海环场一周，就是在这个就慢慢的开动。对，嗯，可以说每一幕都是世界遗产吧，<笑>因为它要用这一圈去展示人类从古到今的这些文明。嗯、是，然后它的展现方式也。特别好看，它是人体身上涂满了油彩，<像>对它去扮演那些雕塑一样，雕<塑>对雕塑
1: 对，这个我有印象。
2: 对，然后他们的妆容像雕塑、嗯、或者画一样，他们的衣服也都是都是硬的，就不是穿着布料的衣服，都是壳然后这个人套进去，然后看上去就像这个浮雕一样，然后他们的动作也很机械，就有一种很超现实的感觉。哎呀。我真的是我，我看这一段做的笔记得有一页儿吧。<笑><笑>我看过
0: 船长的笔记，他每一个花车上面这个表现在是谁，是什么对他都记下来。嗯、因为
2: 他信息量真的太大了，他一坐车可能表现的就是几千年的文明，他要怎么浓缩进去？他要选哪些最有代表性的符号？嗯、就其实特别考验导演的功力。是的，是的。然后我觉得我最喜欢的几个花车吧，一个是那个古典戏剧时代，就是有一个古希腊剧场。戏剧女神缪斯站在中间，用两个面具来表示悲喜剧的诞生。嗯，然后后面跟着的就是一系列这个古希腊的戏剧的经典画面，比如说什么酒神的女信徒，哦
1: 、然后俄狄浦斯王，哦、还有那
2: 个海格力斯大战九头蛇
1: 。哎呀，我决定再看一
2: 遍，哇、啊<笑>啊，贼好看。嗯、然后还有一个就是那个帕特农神庙的浮雕，奥林匹斯十二主神就出来了。嗯，然后还有那个神庙上的女神柱。然后你就看那十几个女生缓缓的直视镜头，向你统一慢慢的抬手，哇、哦，鸡皮疙瘩都起来了。是的，是的，是的，是的。我当时看这个时候就在想，啊、怎么会有人跟雕塑一模一样？是的，是的。对对对，我看后来很多弹幕都问，就是当年没看过的人在问，居士真人吗？哈哈哈哈哈。<笑>不是不是那个。电脑机械吗？<笑>对，这表演真的特别好，而且你镜头放大到演员的脸上，他真的也是非常神圣肃穆的，嗯、他的那个表情也特别到位。然后古奥林匹克就诞生了，他用了一系列却展示了那个掷标枪者。制铁饼者、嗯、啊，都是我们在课本上看过的画面，嗯、就是他用动作分解的方式来展示制铁饼的过程。哦、对对
1: 对，这个我我也有一、嗯、对，也、欸、特别神，非常、啊。然后
2: 还用那个就黑白照片的质感去展现第一届奥运会的这个一些基本的体育项目、嗯、啊，反正就是一些非常神的滑车滑，哗哗走过去，然后就起了一身鸡皮疙瘩，你觉得历史活了。<笑>然后就是特别感动的，这些花车都走过去之后，然后最后就是文明的最后是一位母亲，嗯,嗯然后就特别感动。文明的最初和最后不是王者或者神仙，而是一个普通的母亲，嗯，是母亲使人类文明可以延续，嗯，而且希腊神话里也特别强调母亲的力量，是。然后你就看到这个母亲走进了。爱琴海里面，现在这个水池子已经变成了一个银河，嗯啊，然后但传说中这个银河又是宇宙的妻子哺育孩子的乳汁而形成的，又是一个母亲的意象。嗯<哼>，然后这个母亲的腹部是隆起，是发光的，嗯，然后它就成了场上唯一的光源。你就看到这个母亲缓缓地走进水里，走进了我们所有人的起源——母亲海洋和群星。嗯，然后这时候水里的星光就升起来，变成了一个转动的 DNA。
0: 哇哦！ Wow, 对 wow, DNA 的那个 wow, 那个双螺旋的链、so, <so> , so. ，就一直在转转
2: 转转，哇 <Wow. S 2>、哎！一起感动到哭。嗨。<Hi. S 2> 然后所有代表了这些文明和历史的演员都啊、呃，慢慢的回到了海洋中，就大家一起回到我们诞生的地方，嗯、从哪里来到哪里去。然后这些雕像的碎片再度升起，它合成了一座山，然后山上是一棵洁白的橄榄树。我觉得这就是神话吧，这就是神话里特有的场景吧。所有人从神话中来到神话中去。我觉得这是奥运会史上对共同体、对 We Are the One、嗯、这个主旨的最精彩的阐释之一吧。嗯嗯，就是这个导演真的站在了极高的视角上去，他不是去重现什么我们希腊的文化历史，嗯，他是在讲宇宙从大爆炸到孕育群星，那么群星又孕育海洋，海洋又孕育了人类，那么母亲又。孕育了生命，它讲的是
1: 这个的主题。嗯嗯啊，嗯就像一个非常原始的、简洁的古希腊的神话传说一样。对，它包容了其实后来我们衍生出来的无数的，就大家都经常说，所有人类的故事似乎在古希腊的时候都被讲完了。嗯<对>，嗯，他这个站在这样的高度弄了个开幕式，让你觉得嗯，所有的东西都在里边了。
0: <笑>对，对你如果对体育不了解，你会听船长讲。雅典奥运会的开幕式，它跟竞技有什么关系呢？嗯，跟体育有什么关系呢？嗯，其实如果你真的就是像刚才船长说的，你了解了整个的奥林匹克的精神，嗯、<哼>其实我觉得就像希腊呈现的关于生命的致敬一样，我觉得奥运会的刚才大家说奥林匹克的庄严，我觉得是人的庄严。是的，嗯，所有奥运会能体现的那些。所有的闪光是人性的闪光，说得好，所以这个也才是奥林匹克存在的一个意义之一。嗯,<哼>嗯，嗯
2: 。反正这届完了之后，就很多人感叹，就是他达到了一个这样的高度。对，就是幸好北京是下一届，对，要不然没有人接得住这样的叙事和宏大。<笑>其实刚才
0: 船长说到一些关于希腊开幕式的一些细节。其实呢，在奥运会开幕式上是有一些规定动作的。对,对对对对，就是每一届的奥运会开幕式都是、这个、都要有这样的规定动作。其实奥运会开幕式是一个。高度仪式感的一个大型的盛会。就举个例子啊，刚才船长说，在雅典开幕式的现场有法语、英语跟希腊语在联合播报。其实是大家知道吗？就是国际奥委会的官方语言是法语。是的，对，所以你在每一届的奥运会的开幕式上，第一个声音传出来的是法语，然后是通用语，就是英语，然后是是主办当地当对主办国的语言。另外呢，其实还有一些很有趣的规定动作哈、啊，比如说展示五环，嗯，嗯希腊的五环的展示是在嘴中用火点燃、哎、点火圈，对，嗯、这个是奥运会的一个规定动作。其实大家想一想，在我印象非常深是这几届，比如悉尼的开幕式，其实悉尼我特别喜欢的一个细节是，现场有很多很多的马匹，有很多马跑进场，然后这些马转成了一个五环。嗯嗯，然后大家记得北京奥运会的五环的呈现吗？是一个特别特别梦幻的，一个从地上拎起来的，对对对，对，像星空一样的一个五环，然后是我们的飞天的仙女给点亮了那个五环，啊嗯、这个的设计我也特别特别喜欢。然后再往后，北京之后是伦敦奥运会。伦敦的奥运会的五环，我也非常非常喜欢，是一个钢柱的五环从天而降啊，这个太棒了！对，我现在在看，觉得那就是指环王，那不是在整造戒指
2: ，打了一个圈
0: 然后再往后看也特别有意思，在二零一四年的索契冬奥会上，嗯，五环的展示是出了故障的。哎，对对对，那个当时
1: 都有。当
0: 时索契是它设计了五个从天而降的融花雪融花，这个雪融花慢慢打开形成五。环。你想想，本来这是一个非常非常唯美，美嗯、但是在打开的过程中，我不知道大家看直播了没有，就是在画面右上角的那个雪绒花迟迟没有绽放，我当时还在想，这是一个设计吗？
2: 就是为什么那四个圈打开了？我也觉得是个设计，因为其实还挺好看的
0: 。然后后来就你后来才发现哦，这是一个机械故障，它它没有打开。然后当时你觉得哦，好遗憾。但是其实，在呃那一届索契的闭幕式上，大家调侃了这个故障。嗯，就有有演员们在现场组成了这个五环，然后其中那个环它就是不打开。然后在所有人的欢呼中，这朵绒花绽开了。哦，当时觉得这个也特别特别美好。是的
1: ，是。是的
0: ，然后说完了五环的这样的规定动作，嗯、其实还有就是刚才我们说的关于点燃圣火，嗯，也是一个规定动作了。然后我说，比如说九二年是射箭，对、嗯，九六年是我不知道大家有没有印象哦，那届是阿里，对，是阿里。哦、当时呃，在看直播的时候就看到拳王他就是那个手是非常非常抖的、啊，对，然后他点燃了那个火焰之后，火苗缓缓上升，升到了空中。零零年的悉尼奥运会的点火是从水中点燃的
2: 。嗯嗯，好像是奥运会第一次水对水第一次水中点火也是，
0: 挺有突破性的。嗯，嗯那零四年的点火，当时其实是有一点点争议的，说特别没有新意。嗯、是那个火炬塔，它向点火的那位运动员倒下来了。嗯，俯身下来之后呢，这个圣火点燃之后，他又抬了起来。然后当时就说这个太没有创意了，是但是我觉得这个也回归到刚才船长讲的关于雅典这一届的一个理念，嗯、它就是回归一个最本真的一个传统。<对>没有所有那些花哨的细节，嗯，而且你想一想，当一个圣火向人类俯身的时候，对
1: 我也刚想说这个事儿，
2: 对，所以这是一个什么样的文明的高度？嗯嗯，而且后来我再看，就是那个我就是个纺锤形的，然后它升起来，然后它两边那个体育馆的那个两翼，就是跟天使的翅膀一样。
0: 零八年奥运会的生活点燃，嗯、大家肯定都特别有印象了，哦、嗯，<对>而且还是非常非常感动的。对，很感动当你看到李宁手举着火炬
1: 升起来的时候，我我绕场一周。对，因为我正好是复习了这个环节，因为我觉得这个看你看中国的这个开幕式，你你更感动，是因为它串联了你更深的一些记忆。嗯、比如说第一个从徐海峰，他先八四年的洛杉矶奥运会
0: 获得第一枚奥运金牌对对，
1: 他是第一个举着这个火炬手在场馆里，<对>然后。一棒一棒的浇下去，然后李少双，然后包括高明，嗯、然后这些你记忆中的人，然后最后到李宁升起来去把那个火炬点燃。而且他在空
0: 中的那个动作，哎、他是在奔跑，对,对对，而且他奔跑，他每一个脚踏下去就有笑脸亮起来。嗯，你看到整个的这个火炬传递的过程。我觉得这种也是很本能
1: 的一种跨越艰难的那样的一种体验，也是非常非常棒的对，对，很伟大。嗯、你觉得人类在体育这件事情上，就是我就在想说，人类为什么会发明体育这个东西？嗯。就是我们在追求的是什么？是,是就是人类对自身的一种突破，对自身的这种对，这样一种，真的是我觉得是人,人在接近自己的极限。是的，在、嗯、不断的去看我的我。我觉得不仅仅
0: 是接近极限，嗯、我觉得其实
1: 体育是人
0: 类挑战自己的极限、创造奇迹的一个过程。是的，是的，没错。就是我们作为一个地球上这样的一个存在，我们到底可以跑多快？嗯，可以扔得多高？可以跳得多远？<对>这个到底是谁决定的？对对对嗯，我觉得这个是我们自己决定的，是就是我们一次一次在突破自己的极限，<是>去创造一个属于人类的奇迹。是的，其实、嗯、北京之后，伦敦那一届的点燃圣火，我是因为要录我们这次节目，又重新看了一遍，是非常非常感动的。2012年伦敦夏季奥运会，它的整个的口号是激励一代人，嗯,嗯 ，Inspire a Generation。然后其实每次在点燃圣火的时候，大家都会猜啊，是这个国家的哪个体育明星，嗯是哪个运动员会点燃这个圣火。其实当时在伦敦的时候，也有好多人猜会不会是七届奥运会冠军的获得者雷德克里夫，然后还有人说是贝克汉姆。嗯、但是其实伦敦的设计非常非常巧，它为什么叫激励一代人？是因为他们认为就是当奥运降临到一个国家。他会激励这个国家和整个这个时代的人的向前走。嗯、那他其实最后他选出的是几位无名的青少年、嗯、青年的运动员。其实你当时不知道他们是谁，嗯、然后你会发现他们在绕场一周的时候，然后会有声音在介绍他们每一个人是哪个著名的。英国的运动员，他们推选出来的哦，明
1: 白。而
0: 当他们绕场一周完成之后，他们就正好站在了那几位年老的运动员面前。嗯，然后这些年老的运动员拍了拍他们的肩膀。然后拥抱之后，让这些少年继续往前走了。嗯，我觉得这个就是一个一代接一代的一个传承。是的，嗯、对，所以他们最后是他们一起点燃了火炬。我觉得这个也是非常好的奥运理念的一个传承。对
2: ，而且那个火炬也是无数个小的火种最后升起来合成一个大花、嗯、是。而且这个他们的那个大
0: 花的花瓣是每一个国家的代表团在入场的时候，每一个国家都有这样的一个花瓣，最后他们的花瓣聚成了一个火炬塔。我觉得这个也是奥运精神的一个体现，就是在这个星球上，你说还有什么样的盛会能让240多个国家和地区的人让他们汇集在一起？是的<对>，让他们放下所有的争议和隔阂，一起同场竞技。我觉得这个是奥林匹克可以做到的。其实今天还有一个在开幕式中必须完成的细节没有跟大家分享，但是想必很多朋友都知道，其实就是放飞和平鸽啊
1: ，和平鸽，对对对对
0: 对对。其实，在每一届奥运会的开幕式上都要放飞和平鸽。那其实，在一九八八年汉城奥运会的时候，其实在放飞和平鸽的时候出现了意外，嗯，很多和平鸽在圣火中被烧死了。所以说，国际奥委会后来就要求以一些。意向的形式来进行这样的一个规定动作，嗯嗯、就不能再放飞实体的鸽子。哦嗯、其实也是在古代的奥林匹克运动会上，那些城邦的人他们来参加奥运会，他们会随身携带着一只和平鸽，嗯、一只鸽子，因为在那个时候鸽子就是信使嘛。是，他们会在比赛结束之后放飞鸽子，告诉家乡自己胜利的消息。嗯，所以说这个传统就延续到了现在。嗯、那其实在，在呃零八年奥运会上的时候，不知道大家记不记。得。我们用一个大型的现场的一个灯光的和平鸽，<对>嗯，是人形跑出来的。后来也是有现场的志愿者带着所有的八万多名观众用手语做了一个和平鸽是这样的一个动作。那个瞬间
1: 我，我我是很打动。嗯，那个一个很简单的动作，但是它就传递下去了。是的，看到观众席的人都举起双手，然后再做那个和平鸽大家都在放飞这只和平鸽。对
0: ，嗯，嗯在一二年伦敦奥运会上，其实因为英国非常强的一个项目是自行。行车，他们就有自行车运动员入场，嗯、是有一个大型的，他们带着翅膀在现场就是环绕。另外我记得很清楚，是一四年索契冬奥会上的放飞和平鸽，哎、当时是在特别美的天鹅湖的伴奏下，嗯、有芭蕾舞演员身上披着发光的灯光，嗯、通过他们的旋转、哦、转出了和平鸽翅膀飞翔的一个圆环。哦所以我很期待，不知道日本这一届他们会以什么样的形式来完成这个规定动作。
1: 是，就是我其实想起来，比如说我们以前看那个奥运会开幕式，就是你跟家里人在一块儿，大家还会看内容，就比如说，哎，这哪个哪个国家？然后很多你根本就没有听过名字的，你觉得非常非常陌生的国家，哎，这哪儿哪儿？嗯、然后你看他们可能有的国家人很多，有的国家可能人不多，嗯,嗯啊，然后你看有的这个各自代表团进来以后，可能他们该国的这些可能领袖就在。看台上像一个普通观众一样站起来跟他们挥手致意，就那种感觉，其实也让你觉得非常非常有趣。就是这些，嗯，你想象他们在其他场合都是政要高官，嗯、但是此刻他们洋溢的那种特别欢乐的气氛，嗯、然后跟底下的人的互动，然后所有的国家都能够受到观众们的热烈的这种欢呼。我觉得真的是还挺感人的，是，嗯
0: ，就在那一刻，你会相信奥运会它其实真的是一个人类的盛会，人类的盛会，是的、嗯。那最近呢，我们也看到今年东京奥运会开幕式中国代表团的旗手也已经公布了，其中一位呢是我们中国女排的运动员朱婷，还有一位是跆拳道运动员赵帅。朱婷也是我们中国代表团历史上第一位女旗手。那大家对于旗手有什么印象呢
1: ？ 0 8年，我我其实、哦、真的太感动了，我完全忘记了。我其实完全忘了是谁了，嗯、我只记得有姚明。所以当我复习的时候，嗯、他旁边说啊，有个九岁的小孩，我当时完全就是糊，然后我就听介绍说他是汶川的那个小朋友，对我真的是唰、呃，眼泪就下来了，因为我觉得零八年的奥运会对于整个的中国人来说是太特殊了，是的。这不仅是因为我们第一次举办如此。隆重的一个全人类的盛会，对我觉得更重要的是，在那一年我们其实经历了非常多共同的记忆，包括像汶川地震，是的，是的。我们怎么样从那个里面恢复过来？一边在抗震救灾，一边大家在筹办奥运会。对我现在回忆起来，真的是感觉到那是一个巨大的情绪的一个出口，让我们充满了力量，<对>充满了那种团结那种自豪感。是,是的，是的、嗯
0: 。对，这个就是我为什么说，啊、当我看到李宁升上鸟巢的空中之后，嗯，那种。艰难前行的时候，我当时就大哭。是，就是我，我觉得在那一刻，因为我们真的进行了太多的不易。是的,是的，是的。所以那种人类踏破艰难在前行的那种、那种决心和自豪。对，说到零八年，我们可以分享一下我们各自零八年的记忆。我先举手。<笑><笑>哎呦呦呦
1: 呦！来来来来，零八年奥运会我看了很多
0: 现场的比赛，大家看了吗？我不如钱老师烦你，
1: <笑>最烦的先讲，<笑>最烦的是你。我那时候还在贵州的六盘水的家里。看电视呢，
0: 因为作为一个体育迷，当整个的奥运会进入到北京时间，在我家门口看奥运会那种感觉，哎、其实我我已经家门
2: 口了，哎、<呗>对呀、啊，我怎么能不去看呢？坐火车就去了。对，我记得
0: 我很早，是是因为当时票是这样的，就是你需要在网上去预定，就你想看的这一场比赛，嗯、但是你你不一定能买到。对。就是要抽签要抽签的，所有的票都是要抽签的。没错，我记得我当时填了好多好多场，包括开幕式，但是我开幕式没有抽到。我后来给邓运讲，邓运简直是，我看了中国体操女团队美国女团的决赛，决赛，我我真的那场中国夺冠了，而且是一个逆转，太歪啊
1: ！我现在鸡皮疙瘩。哇，我到
0: 现在都能记得，我们坐在国家会议中心。全场简直要把房顶给喊掉了！了最后我们一起那
1: 么大声的唱国歌，哎呀啊，太燃了 ！Oh my god，Oh my god， 我要哭了。<笑>对，因为老千说的那场比赛真的，我太有我太有感触了。其实我跟奥运很多的记忆是跟体操挂钩的，因为这是我最喜欢也最熟悉的嘛。比如说雅典，我就会觉得哦，好的，他的开幕式很好看，但是体操那一年很恐怖，滑铁卢。就是我们在那一年的体操比赛很糟糕，嗯、然后零八年那一届的女团是我一直就从我看体操一直到现在我最喜欢的一届，就那几个人，可能也跟后来在那个时候你更理解了这些人。然后对，因为美国女队一直是跟中国就是那两年是非常焦灼的，就是两边真的是打得特别的贴着啊。然后那一年到底能不能赢，其实大家都是心里不是那么有底，而且我记得当时是中国队先失误，嗯。哎呦，当时我那个心就已经……而且我记得很清楚，当时坐在现场的时候
0: 也挺难过的，因为女团比赛就只有两个队嘛。是的，你就会觉得现场坐了全是我们主场的观众，难道此刻我们要输掉吗？可以给大家介绍一下，体操女子团体比赛是很多项目，大家的分数是一个叠加的。对，就是
1: 有比如说有跳跳马、平衡木、自由操，对，然后奥低杠
0: 。对，大家把这些项目比完之后，这个分数加在一起。对
1: 对对，所以它随时在变化。是的。如。如果但凡有失误，嗯、是很恐怖的。对，因因为失误可能一分、零点五分就没有了。但是你在一个叠加的这种分数的比赛里，它是很恐怖的。所以我记得当时是我们先失误了，然后大家很紧张，然后后来美国队也失误了。最后我真的特别有印象。当时程飞就那个时候，中国女队的队长，队长程飞，我太喜欢他了。而且那一年他在为了北京奥运会，他把自由操编排的是一首叫《黄河》的曲子。因为其实大家看过自由操比赛的话，很多的曲子一般会用那种更优雅。而且我有印象，他是有那种就是京剧的古典、嗯。对对对对对。但是他那一曲完全是非常霸气的。嗯。而且程飞那个时候，其实这里可以跟大家再分享一个小花絮，就是我虽然没有去看现场，但是在零八年奥运会之前，有一场全国体操冠军赛是在贵阳打的，我那个时候。说高三。然后我直接就是跟我班主任说我要去看这个比赛，我说因为我喜欢这个。然后我们班主任特别好，我们班主任说这个很难得，你去。然后我就去了。然后那一天就是整个08的阵容都到了，但是唯独就是没有程飞在。我当时好担心，我就觉得如果程飞因为伤势上不了奥运是很恐怖的，因为程飞其实成绩非常好，而且他又是女队的队长。哎呀，所以后来当最后程飞在那个自由赛场上用那首《黄河》配着那首《黄河》跳完他那一个自由的时候，你现在回忆一下程飞当时那个表情，特别的隐人。嗯，坚毅，但是又充满了那种力量。哎呀，所以最后赢的那一刻，我真的是我回忆不起来我当时在干嘛了。但是以我现在的性格，应该是又哭又笑吧，<笑>疯狂大跳吧。嗯，呃，其实我是有这种感觉哈
0: ，因为在接下来，其实，在二零二二年冬奥会也要举办了，大家如果有机会的话，真的。很建议大家能去现场看一次奥运会。
1: 这次冬奥会在哪里举办呢？<笑>在北京和张家口啊。<笑>啊那么北京的那个其中是不是有一个场地叫首钢园呢？<笑>哦，朋友们，八月二十一、二十二号，我们会在那里办未来局的另一颗星球科幻大会。<笑>大家可以先来参加我们的科幻大会，啊哎、然后二二年<提>哎，在这个场地、哎、再看看冬奥会啊。这园区很棒，的，提前感受奥运园区的风采啊。<对><笑>
0: 因为我当时08年啊，我在现场的时候看到就是那么多来自世界各地的观众。你们还记得，其实，在08年奥运会的时候，咱们有一首宣传歌吗？就是北京欢迎你
1: ，哦，这当然了，那就是那人人都会唱
0: 吧？就。个真的是那种感觉，你看到就是在这样一场盛会上有那么多客人来到，就真的是来到你家的感觉，是的。就是大家在同场在欢呼，在一起享受这种文化。我当时就真的很想对大家说，欢迎你来我家
2: ，嗯，就
0: 是这种感觉，是的，是的，哎
2: 呀，真好。而且他开幕式的第一句话也是蓬有朋自远方来，对,对，对，对、嗯，对。其实当年完全啥都错过了，因为贼亢奋，就啊，<笑>整个人是这样的一个，<笑>就极兴奋。<笑>其实说了点啥，然后我都不记得了。嗯、是，然后这个后来冷静下来了，再看就是没想到，而且他是用那个古音的念出来的。嗯嗯、对，因为可能我我印象里第一句话往往是要展示这个东道主国家他的要么是文化力量，或者是一个、嗯、一个可能是一个一个宣告式的一个就很庄严的一句什么东西。嗯、结果没想到我们的第。一句。句话是啊，欢迎远方的朋友。对对对,对，它是一个欢迎的用语。嗯，嗯然后接下来跟着的一句话是“君子和而不同”，对，特别好。啊，就这种开放的胸襟和态度，真的跟以往特别不一样，是的，是、嗯、特别喜
0: 欢。<的>所以就是，嗯，除了这个“有朋自远方来”，我还其实很喜欢，就是北京奥运会的主题曲中的一句歌词，嗯、就是“为梦想千里行，相聚在北京
1: ”。嗯，千里行，嗯，就是
0: 你你你看到全球的这些运动员。这些游客，那秉承着一种对奥林匹克梦想的追求和自身的一些愿望的达成，是的，大家就是像刚才说的，可能克服了各种艰难的那些障碍，是<的>就是
1: 千里奔赴到这个地方相聚在北京，嗯、真的也是非常非常感动。嗯嗯，嗯嗯其实我在这次重看零八年开幕式的时候，我其实真的是挺喜欢这个大卷轴的设计的啊、哦，很喜欢、嗯，因为你要想，中国是一个。文明不曾断档过的一个很悠久的历史。对，我要怎么样去用以什么样的方式才能够说，哎，装载下我的这个足够容纳下我想说的很多的东西，它是一个好的装置。然后选了一个大卷轴，因为我觉得这非常有意思，因为其实在中国的古画里面，我们的画面它跟现在的。绘画很不一样，就是它的时空不是单一的，就是、嗯、就是在现在的，尤其是文艺复兴以后，然后包括在照相术发明之后到现在的很多绘画，它在那个绘画的这个叙事往往是一个 moment。对，但是在中国古典的这个卷轴的画里面，它这个时空本来就是流转流动的，是的在一幅长卷里面，它就是用图画的方式把一个故事给完整的完。对，因为我们讲的是散点透视，嗯、没错，它的透视和它的时空观都是不同的。那么用这样一个大卷轴的方式来把我们的这个时间的流逝，然后我们这个文明的变迁，以及我们对这个人类的这些文明的文化的理解，和我们自己，比如说这种君子和而不同的这种表达，都承载在,在上面。我觉得现在回看起来还是非常非常好的一个设计。嗯，而且我非常喜欢这个前半段的表演，真的是我觉得很有意思。然后我这一次才听见一句很重要的词，他们一直在说。朝闻道，夕可死也。嗯
0: ，然后后面是
1: ，哦、然后后面是那个巨大的活字的印,刷、呃、印刷的那个、<对>那个东西。但是你知道为什么我这次突然觉得特有意思？因为然后应该也立刻想到了刘慈欣写《朝闻道》那那篇小说，嗯、在那个小说里，就是外星文明设立了一个非常超出人类文明认知经验的一个像祭坛一样的地方，然后他会回答人类。就是你，你可以问一个问题，但是你问完就会死去。但是就有这些想要求真的人，想要知道这些宇宙真理的人，宁可放弃自己的生命也要去问那个问题。我就在想哈，这虽然刘慈欣在文字里他写的时候是把这个地方写的极简，但是我在想，如果它是一个视觉呈现的话，其实那个感觉就是特别有意思的嗯。嗯，它是一种近乎神性。然后又有一点宗教祭祀，但是又好像是一个普通的人类仪式，在那几个氛围里面，然后来回流转，哎呀，那个感觉给我是让我觉得特别特别有味道的
0: 。嗯，而且现在奥运会从19世纪末一直发展到现在，其实很多的。开幕式上的一些仪式，它是一直在向前演化的。没错，没错。就是比如说我们现在知道的升起五环旗，嗯、也是奥运会开幕式的规定动作，嗯、但是是在一九二四年的巴黎奥运会上、嗯、是第一次。那时间到了二零零四年的雅典奥运会上，它有一个什么样的在之前没有的一个传统呢？就是会在闭幕式上给马拉松的金牌颁奖。嗯。啊那个是从雅典开始的，因为我们知道，其实马拉松这个运动，对，是古希腊运动会就有的一个运动，它是纪念当时的最后用生命的力量跑回去传递胜利喜讯的那个人。是的、嗯，所以说在雅典的时候，就是大家都在现场等待最后的那个获胜的人。跑进了现场，然后为他颁发金牌。嗯，嗯，而到了我们北京奥运会呢，刚才大家聊的是开幕式，其实，在我们北京奥运会的闭幕式有一个新的一个传统，后来也被沿袭了下来，就是在闭幕式上是给我们的志愿者献花。嗯，会有志愿者的代表出现在舞台的中央，然后为他们献花，就感谢他们在过去的这段时间里面给奥运会做出的贡献。那其实，在2012年伦敦开幕式的现场呢，大家也看到，就是当那个圣火跑进现场的时候，嗯、所有这个体育场的建设者，嗯，嗯他们就戴着安全帽，就站在两侧来迎接这个圣火，嗯、就是想告诉他说，当这份人类的荣耀来到现场的时候，嗯、你也是分。分
1: 享这个荣耀的一部分，是的，是的，是的。嗯、那说到伦敦，那么就不得不采访一下我们的千老师。哇，这你肯定，<的>我知道这一届那个开幕式是你非常非常喜欢的一届。对，确实是我，我记得很清楚
0: 。伦敦的开幕式，我当时是看的晚上的凌晨的直播。嗯哼，看完之后，我那天早上睡不着，是不是？不，我吃了一顿特别丰盛的英国的豆子的早餐。<笑><笑>其实也是因为这次节目，我又重新看了一遍伦敦奥运会的开幕式啊，我觉得真的是太逗了，太嗨了，你觉得<对>就是，对、嗯，<我>就是，就是它真的是英国的一些很多，其实大家耳熟能详。对,对,对一些文化符号的集中体现，是的，嗯、还有几。个可以跟大家一起分享的一些亮点，当然这个也是船长很有兴趣的。嗯，比如说很多人说这个英国奥运会的开幕式就是一个免费的音乐会，对，确实确
1: 实，人家那可是对吧？摇滚的发源地，群英荟萃，赵丽蓉老师的群<笑>英荟萃插一段，对，就是
0: 一会儿一个乐队，对，这乐队是皇后乐队，嗯，对，一会儿一个就是比如说大家看到最。后。然后，保罗·麦卡特尼也出现了，是是、嗯，就是各种乐队都在这这上面出现。我觉得，就是首先是英国人关于现代摇滚音乐，嗯，他的这个展现非常淋漓尽致。嗯，嗯嗯嗯然后另外呢，其实当时大家会想啊，一个英国人办的奥运会开幕式，他应该是从什么时候开始讲起呢？从莎士比亚吗？结果他开场真的就给你来了一段莎士比亚，嗯，一个一段表演，嗯、也是大家其实非常非常熟其实也是后来才发现啊、哦，原来那么那么熟。洛克哈特教授，哈、嗯，嗯、<笑>肯尼斯布拉纳，对，是肯尼斯布拉纳，他表演了莎士比亚的《暴风雨》中的一段，嗯，就是岛上充满声音。<对>我们知道英国是一个岛国嘛，对、嗯。然后这个时候他讲的是哪一段时间呢？他其实讲的是工业革命。对对对、嗯嗯，他把工业革命这一段<的>英国人认为对于世界的文化，包括整个人类的一个进程的巨大的推动力，<错>他给展现了出来。嗯、呃，另外呢，我觉得尤其是看工业革命这一段，你会发现英国人对于，就是我们也在之前的节目里面讲到，他们对于舞台和装置的控制实在是太强了。没错，比如说船长说到。雅典开幕式会在整个的场地中央有一个爱情海，情海对，嗯、但是你是可以看到那个、嗯、那个水最后还是退去了，整个的那个过程。对，但是英国人是。正好这边在田园牧歌，他把他们特别自豪的乡村文化给表现出来，哎、在打板球，然后突然工业革命就到来了。你会想象不到，在场地中央立起的六个巨大的烟囱拔地而起，它是怎么出现的？但是当你发现它是在人力的控制下，那些锻造的工人他们在劳作的时候，你会发现，首先这个是契合的。嗯,<哼>嗯。但是我想问大家，你们发现它是怎么消去的吗？<笑>
2: 对，那一个转场特别自然，对，就是工人们进场把代表田园牧歌的草皮卷起来，同时完成了表演和这个场景的转换。嗯
0: ，对它对于整个的那种你的注意力的把握实在是太强了，对于装置的控制，这其实这个也是我关于这一场呃开幕式我非常非常喜欢的一个地方，就是每一个段落演员的表演最后他都会有一个话剧谢幕的动作。嗯嗯，嗯因为我们在之前所有的奥运会的开幕式上，你看到那些。这些演员就是他的带的功能，就是来表演，表演完之后退场，下一环节。是<的>但是在英国不是，英国这一场就是每一段表演之后会有镜头给到这些演员，他们就是向左边谢幕，向右边谢幕。就是给一个一
1: 个戏剧的传统，
0: 对一个戏剧的传统，嗯、但是也同时给这些演员一个足够的尊重。另外，在这一届上还有非常多的英国人的幽默在里面。最特
1: 别的一届就
0: 是他就敢这么玩对，大家记得就是在这一届上女王是怎么出场的吗？哎，这个时候我要坐直了。<笑><呀><笑>哇，就是刚才我说的工业革命这段表演。结束之后呢，就是进了一个小片儿。这个小片儿其实是一辆伦敦最常见的黑色的出租车。这辆出租车呢，就驶入了女王所在的白金汉宫。当然所有人都在猜啊，说这个车上坐的是谁。经过了几个转场啊，镜头你看到是。零零七詹姆斯邦德， 7, Bond, 而他的扮演者就是丹尼尔·克雷格。哎，我我就应该你说得太快了，我就刚想问您，那是哪一任零零七呢？<笑>当然是那个时候以及现任的零零七。<笑>那他走进了白金汉宫，而且这个时候你还能看到女王特别喜欢的两只柯基犬，<刀>对，两只小胖柯基，大家就会想女王该出场了。这个时候，因为导演是丹尼·博伊尔，也是英国非常著名的一个电影导演，<对>他让让你看到了。哎，好像是女王的背影哦，大家就在想是不是替身演员。然后这个时候，他故意停顿了几秒，好像邦德还有点不耐烦地咳嗽了一下，提醒了一下。这个时候，嗯、那个人转过了身，他真的是女王本人。本<王><笑>哦，当时我记得全场哗然。嗯，啊、女
2: 王说：“你好，邦德。<笑>
0: ”<笑>对。然后这个时候，女王就跟邦德一起坐上直升飞机，要飞往呃当时开幕式的现场——伦敦碗。啊、哦，我觉得这个也是英国人特别特别有意思的一点，就太敢玩了。他们就用就是交错蒙太奇的那个方式，让女王和邦德跳伞来到现场，<笑>而且他们从直升飞机上跳下去的那一刻响起的音乐是《零零七》的主题曲。嗯，然后这个时候你就能听到现场特别特别庄严的一个法语跟英语的播报，说我们现在欢迎女王。<笑>嗯，我觉得这个也是非常非常有匠心的一次很有趣很有趣的策划。另外呢，其实说到就是整个。伦敦这一届，其实我对于闭幕式还有一个细节记得非常非常清楚，有一个环节是有英国的聋哑学校的合唱团，他们当时在唱已经去世了的约翰列侬的那首《Imagine》。嗯，就是像天籁一样的声音，合着他们的手语，然后配着列农的声音在全场回响。其实我不知道大家有没有听过这首歌。这首歌其实列农他在歌词里唱的是：“我想象着有一天我们没有壁垒，我想象着没有杀戮，没有贫困和富裕之间的这样的区分，嗯、我们都能生活在一片很和平的天空下。”所以你想想刚才我们说的，我们觉得奥林匹克精神它就是让你。放下所有的隔阂，放下壁垒，去尊重你的对手，去强调人和人之间的友谊，强调和平。而在那一刻的时候，你会发现，就像其实，在每一届奥运会开幕式上，国际奥委会主席他都会有一段讲话，这个讲话也是让人非常感动的。嗯，零四年罗格的那个讲话，他说的 “Give yourself a reason to believe。”嗯，我觉得奥林匹克精神就是这样，让我们找到一个可以去相信的理由。
2: imagine
1: living life all the people。我其实反而喜欢英国的这次开幕式，就是因为我觉得他太敢玩了，而且我觉得他充满了一种。就是童真的力量，嗯，纯真的力量，那里边就是真的是哇，从那些幻想的一切的里边，然后哎，罗琳还出来给你读两句，对，这个就是一个小朋友的梦境
2: 。波特教授下去了，跟罗琳上来了，然后就开始念这个彼得潘童话里面的一段，就是当你睡着了之后，你想象的东西都会变成真的哟。然后黑夜降临，童话里的反派就出来了，库伊拉、伏地魔，对对，对。铁钩船长。大家记得那个伏地魔吗？一个一
0: 个一个充气儿的巨大的。那魔杖还撕着花儿，掉起来，对
2: <笑>对。对<笑>巨大的充气玩偶在那个小朋友的病床之间来回，啊。然后<对>、啊、当时还奇怪，就说英国这么多那么棒的幻想文学，为什么只找这些反派？嗯，后来你才觉得大概是有深意的，因为后来这个《欢乐满人间》里面的那个魔法保姆玛丽，她就降临了，然后她驱散了噩梦，是的啊，然后给给小朋友们才能够安然入睡，给他们带来了快乐，然后你就觉得，嗯，人家对于幻想的认识就。很深刻呢。是的，是的，因为并不是只有光明的、温馨的东西才叫幻想。嗯，那么幻想本来就是一开始它就来自小朋友啊，晚上关了灯就蒙在被单里看画书，对吧？可能就来自于一些你的恐惧，你对黑暗的恐惧，来自于你的一些本能。然后呢，据说这一段还有一被掐掉的《神秘博士》的戏份、啊，<笑>所以《神秘博士》本来是有可能登上伦敦奥运会开幕式的。对，就是这段是英国传统幻想文艺作品的一个展示，咋、嗯、能没有？不、oh, 是呢，对就是对。然后这个据说是本来安排了一段的，也有很多不知道真假的目击证明啊，是会有哈利斯从天而降吗？降吗反正据说
0: 是有这么一段，就后来被掐掉了。我跟船长前两天在聊这期内容的时候，还在说这个 DW 被掐掉了。但是好像从头到尾都没有体现托尔金跟指环王啊，嗯
2: 、那不就啊那个大五环不就是指环王,环王
0: 对？然后他俩说<笑>开始那个刚住的五环就是向指环王致敬了
1: 。其实我最喜欢的还是憨豆先生
0: 啊，哎、憨豆也是太
1: 绝了，就是怎么会有一个人，而且他真的就是大家都在那说，就只有他敢在这种场合这这么来，因为我小时候真的太喜欢他，
0: 嗯
1: 嗯，然后你看他在那个现场还在那儿。保持着他一贯那种很恶搞的作风，很典型的那种英国人的那种，哎<对>，又有点冷幽默，然后哎，有点小自负，然后又觉得哎自己还可以，哎、啊，
2: 就跟旁边那个钢琴家比，
1: <笑>对对对对对，嗯，你算什么？憨
0: 憨豆先生那一段，其实他们演奏的是英国非常著名的电影《火的战车》没，没错没错的那段开场音、嗯。我觉得这个
1: 安排也特别绝，因为那个正好有一个旋律是一直就是一个音，然后就干脆就让憨豆在那一直噔噔噔噔噔噔噔，<笑><笑>太绝了这个。刚才聊了这么多，我们每个人对开幕式的喜欢和建议，我们。也真诚的建议大家，其实趁着这几天，你可以再回顾一下往届的，比如说我们今天提到的，我们都很喜欢的北京啊，然后包括伦敦、雅典，其实都非常非常的好看。我相信大家现在再去重新看这些开幕式，都能够收获不一样的很多的感动和这种新的认识。包括你可能在看伦敦的时候，你可能能认出更多的 IP， <笑>对,对,对,对,对吧？对吧？是有这样的感觉哈。所以那对于接下来马上要开始的奥运会，你们两位有什么？期待和肯定会关注的东西，首先还是会挺期待中国选手的表现嘛。嗯哼
0: ，我们目前录制这期节目的时候，已经看到我们中国的代表团的很多的名单已经确定了。是对，所以说就很期待能看看在这一次奥运会上我们中国代表团的表现。我觉得你应该很关心这次
1: 开幕式吧，毕竟你这么宅，你是不是很期待各种日本 IP 在？开幕式上如何被展现？
2: <笑>对，作为一个宅，肯定是比较期待奥运会以及日本各种文化符号的展示。嗯、因为巴西奥运会那个八分钟那个马里奥的水管，实在是给了大家太多<笑>对对对对太多印象太深刻了，嗯、非常深。对，而且日本有除了这些文化 IP， 有那么多优秀的艺术家。没错，日本的艺术家也跟奥运会开幕式的渊源也是很久很久了。嗯，就是刚才其实就想说巴塞罗那奥运会，它的开幕式的音乐其实。其实就是坂本龙一在指挥并且编曲的哦,哦，嗯，哦，对，那么这次他会去展现哪些？可能都是大家耳熟能详的音乐家，嗯、那么电影艺术家，然后漫画家监督，然后就在这么一个情况下，会是怎样的一个开幕式？就是我最期待的吧。嗯。
1: 邓愿你比较期待什么？我肯定还是首先看体操。体操对,对对对对对。但是因为我跟老千不一样，我属于那个对很多的比赛我可能不看，但是我属于日常生活中会去参加很多体育运动和。<笑>进行很多会身体力行的去从事体育，对对不像我是<的>就是思想上的奥运选手。自然而然，对对对，我觉得在整个奥运会的这个期间，我觉得好像大家都会进入到一种很特殊的氛围。其实这种氛围，就比如说像在世界杯，或者是像一些说，嗯、你会觉得大家都在那样一种精神氛围里面，对，对大家都在关心这个体育运动。其实我觉得大家关心的也并不是那个奖牌榜。<对>尤其是在现在，我觉得越来越多的人关心的并不是奖牌榜本身，嗯、而是这些体育运动本身，他们的那种魅力以及他带来的那种感召。就像今天倩老师说，伦敦奥运会的那个词是“激励一代人”，但其实我觉得奥运会就是体育运动，就是能够激励一代又一代的人。就像我们自己看。开幕式也好，或者你跟你的长辈一起看一个什么奥林匹克的运动你，你能感觉到大家的那种感动的点真的是不一样。他们看到那些老的运动员的时候，<对>像我们随着自己的年纪成长，我们看到一些我们心目中很崇拜的那些运动员，然后看到新的这些运动员，我觉得他真的是能激励一代又一代的人。这就是我理解的体育的精神。嗯，嗯对。
0: 就是体育，尤其是在奥运赛场上的竞技，它当然是关乎于一个国家的荣耀的。是的，但是就像我们刚才说的，那更多其实体育的最终的价值是在认识自己。没错，就是我们如何去面对我们在生命中要经历的那些成与败，我们如何去面对我们的对手，如何去尊重对手，如何在经历了我们整个这样拼搏的过程中去面对那个。你想获得或者是没有获得的结果，嗯<哼>这个就是像前两天在温网赛场上，我后来我才发现一句话，在温网赛场，就是球员通往赛场的那个大门上，它其实篆刻了英国诗人吉卜林的一句诗。然后那句诗是：如果你能同时获得胜利和不幸，而如果你能同时将这两种虚妄同样对待。我觉得这个其实就是他那首诗最后的那句话，你才会成为一个真正的人，嗯、了不起。那其实这句话，我觉得跟现代奥林匹克创始人顾拜旦先生他最初的一个关于奥运的理念是一样的。他其实说的就是，那我们在这样一个圣火的照耀下去同场竞技，最重要的是参与，不是获胜；嗯、是争取，而不是成功；是拼搏，不是征
2: 服。嗯嗯嗯、除了个人的拼搏和超越，我觉得就是除了更快、更高、更强，它后面的那层宗旨，还有一种对共同体的宣告。是的，我们是一起的，因为它倡导大家打破各种界限，平等的站在一起去竞争。这样的超越和交融，本来就是充满了种种隔阂的世界的一种理想和抗争。你可以说它是一种理想。嗯
1: 。那本期关于奥运会的。开幕式以及我们个人喜欢的一些项目的分享就到此为止了。那么下一期呢，我们会跟大家一起聊一聊跟体育精神、跟奥运相关的一些作品的推荐
0: 。那今天节目就是这样喽。呃、嗯，那我们的互动问题就是在你看过的所有的奥运会的开幕式中，你印象最深的那一幕是什么？欢迎大家订阅我们的丢丢科幻电波，在我们节目下方的评论区留言，也欢迎大家来加我们的接待员的微信 f a 杠 647， 进粉丝群，跟我们一
1: 起讨论。嗯，谢谢今天的崔老师把主持人最后的话帮忙说了<笑>啊。那今天的节目就是这样咯，祝大家更快、更高、更强，拜拜。拜拜